0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcasts Heilsame Pädagogik. Heute soll es um das Thema gehen, nette Mütter. Das nehme ich jetzt auf aus aktuellem Anlass, denn es häuft sich in meiner Praxis das Bild und der Typ von sehr bemühten, sehr netten, meistens sehr gelassenen, sehr tapferen Frauen, meistens verbal sehr eloquent, intelligent, oft verheiratet mit einem Mann, der, ja, das eher nicht ist. Ja? Die Mütter, an die ich bei dieser Beschreibung denke, haben meistens auch einen höheren Bildungsabschluss als ihr Mann. Verfügen über mehr Empathie und mehr Feinfühligkeit für die Probleme anderer. Ja, und sind den Verhaltensweisen ihres Umfelds relativ hilflos ausgeliefert, denn sie sind immer nett. Sie lächeln, während die Kinder toben und äh, Wohnzimmer zerlegen. Sie stehen milde lächelnd daneben, während ein größeres Kind, das Geschwisterkind, im Schwitzkasten hat, so lang bis das Blau anläuft und ich dazwischen gehen muss. Ja? Sie zucken höchstens mit der Schulter, wenn äh, ihre Sprösslinge auf sie eindreschen und sie mit Händen, Füßen und Bissen attackieren. Sie erzählen mit so einem Ebenso milden Lächeln von ihrer Überlastung in Arbeit, Familie, erweiterter Familie, ja, um was sie alles tun, um wen sie alles retten und wer alles von ihnen gepflegt, umsorgt, umhegt wird. Während ihre Kinder nebenan natürlich das Zimmer zertrümmern. Hm? Und die, das Umfeld fragt sich dann immer, wie kommen so nette Frauen zu solchen Kindern, ja? oder zu so einem Mann, oder, hm? so, und jetzt bin ich, diejenige, die diese Kinder fördern, begleiten, betreuen soll. Und ich stelle dann fest, dass diese Kinder, wenn, wenn sie bei mir sind, und sie sind in der Regel allein bei mir, aufmerksame, liebevolle, höfliche, sehr feinfühlige und motivierte Kinder sind. In der Regel. Ja? Es gibt auch Kinder, die so schwer unter den verschiedenen Aufträgen ihrer Familie leiden, dass sie auch in der Einzelförderung so kleinen, tickenden Zeitbomben ähneln. Also, da gehe ich immer, also, es gibt Kinder, da fühle ich mich wie jemand vom Bombenräumkommando. Ja, eine falsche Bewegung, ein falscher Satz und es kann, ja, alles an die Decke fliegen. Gibt's auch. Aber auch diese Kinder haben sehr nette Mütter. Ja, und das ist ein Muster und das irritiert mich besonders dann, wenn es in einer gewissen Häufung vorkommt. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich diese Mütter, um die es hier geht, sehr, sehr schätze, eine wahnsinnige Hochachtung vor dem Arbeitspensum haben und vor dem Ziel, das sie sich anscheinend gesteckt haben, ja alles zu richten, alles gut zu machen, sämtliche Fehler zu vermeiden, das ist... Äh, zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, es nötigt mir auch Respekt ab, weil ich weiß, wie sehr diese Frauen arbeiten, ja. Und trotzdem ist, denke ich, gerade das ein Teil des Problems. Also ich bin ja für die Kinder zuständig und ich versuche für die Kinder was zu erleichtern, ja. Ich bin keine Erwachsenentherapeutin oder Psychologin, aber ich versuche natürlich dahinter zu kommen, was diese Kinder die wirklich durch die Bank sehr liebenswerte und sehr zugewandte junge Männer und Frauen sind, ja, also wenn ich junge Männer und junge Frauen sage, dann meine ich irgendwas bis sechs, <lacht> sieben, um. Was die dazu veranlasst, zu kleinen Monstern zu werden, sobald ihre Mutter den Raum betritt. Hm? In abgewandelter Form kennt es fast jede Mutter. Ja? Man hat das Kind bei der Oma gelassen, dort hat es wunderbar den Nachmittag gespielt, dann betritt man das Wohnzimmer und schon geht es los mit: äh, Ich will nicht nach Hause und nö und frag mich nicht was. Ja? Also das ist so ein bis zum gewissen Grad so ein typischer mutter effekt oder Papa-Effekt, je nachdem. Aber wovon ich rede, ist, dass diese Kinder in dem Moment, wo Mutter auftaucht, überhaupt nicht mehr hören, alles extra machen, äh, teilweise irgendwie tätlich ausfallend werden gegen sie, wenn, wenn sie was von ihnen will. Also zieh dich an oder bitte bleib da oder ja, es ist egal was. Also das geht innerhalb von Sekunden und dieses Kind ist nicht mehr wieder zu erkennen. Und da wird einfach ein Zusammenhang offensichtlich, ja, also irgendwas... Machen diese Kinder der Mama zuliebe, ja, und es mag jetzt vielleicht irritieren, dass ich sage, zuliebe, aber so ist es, Kinder machen das, was sie tun, aus Liebe, aus Loyalität und weil sie helfen wollen, ja? da, können sie, <lacht> da können sie sich jetzt denken, ja, Frau Meier, jetzt übertreibst du fürchterlich, aber das ist das, was ich in 30, 40 Jahren Arbeit mit Kindern feststellen konnte, so, also wenn ein Kind so liebevoll ist, dass es sich aufführt wie ein, Entschuldigung, der umgangssprachliche Ausdruck, offenes Hemd, dann muss die Mama da ein Bedürfnis haben. Ja, so, also wo liegt das Bedürfnis? Wo liegt der Auftrag? Warum erfüllen die Kinder der Mama diesen Wunsch? Ja, und das sind natürlich unbewusste Wünsche, von denen ich hier rede. Aber wenn man sich die Frage stellt, wer profitiert... Ja, dann kommt man manchmal so ein bisschen drauf. Also zum Beispiel die Situation, eine dieser Mamas bringt ihren Jüngsten in Begleitung von Größeren und der junge Mann ist das zweite Jahr bei mir. Er hüpft normalerweise fröhlich rein und ist immer sehr gern da. Gut. Also er macht Tänze, er will nicht reingehen, er versteckt sich unterm Stuhl, er läuft die Treppe runter, Mama hinterher, sichtlich angestrengt, bemüht ihn da gut reinzubringen. Nein, er will nicht und so weiter. Die Mama nimmt ihn dann auf den Arm, um ihn reinzutragen. Wohlgemerkt, der junge Mann ist jetzt fünf. Er nützt die Gelegenheit, sie zu hauen, äh, zu treten, irgendwas. Die Mutter der entgleist so ein bisschen das Lächeln, aber sie lässt es nicht, ja. Sie äh, setzt ihn dann ab und ich habe ihm verboten, seine Mutter zu hauen, ja. Weil das meiner Meinung nach nicht geht. Hat ihn natürlich nicht davon abgehalten und Mutter redet sehr vernünftig mit ihm, ja. Was er jetzt alles machen soll und was er alles kriegt, wenn er jetzt brav ist und fragt mich nicht. Gut, und er ist dann geblieben. Er durfte, sein Bruder hat ihn reinbegleitet und so. Gut, und er war dann sein übliches, aufgeschlossenes, neugieriges, wissbegieriges Selbst, überhaupt kein Problem. Und ich habe mich gefragt, warum lässt diese Mutter es zu, von ihrem Sohn geschlagen zu werden? Warum kommt da kein Stopp? Warum ist es für sie nicht einmal eine erhobene Stimmlage wert? Ja? Kurz vorher hat sie mir äh, geschildert, wie gründlich der Familienurlaub schiefgelaufen ist und dass ihre also die Oma der Kinder äh, sich weigern würde, weiter auf die Kinder aufzupassen und was das für Auswirkungen auf die Familie hätte. Auch lächelnd. Also zumindest nur leicht irritiert. Ja, Ich habe jetzt zwar angesehen, dass sie fertig ohne Ende ist, aber sie war tapfer. So, und dann noch die Kinder, die sie gehauen haben, also das, der, der Kleine, wobei sie mir gesagt hat, der Große tut das auch. Und dann bin ich als Pädagogin gefordert, Hypothesen zu bilden. Denn ich will ja Erleichterung schaffen, den Kindern. Weil Es ist Stress, wenn man sich als Kind so aufführen muss. Es ist für ein Kind unheimlich anstrengend. Kinder schlagen ihre Eltern nicht gern. Die machen das nicht, weil... Weil sie jetzt denken, oh, äh, ich, muss, ich muss jetzt hier äh, Wut abreagieren oder sonst was. Ganz kleine Kinder machen das natürlich. Also ein Einjähriger oder Zweijähriger, der einfach äh, einen Wutanfall hat, das kann schon passieren, dass der mal nach Mama und Papa schlägt. Und dann ist es äh, die erste Gelegenheit, ihm zu sagen und durch Festhalten des Arms dann auch zu bedeuten, dass das nicht geht. Ja? Aber ein Fünfjähriger, der das macht, der macht das nicht gern auch wenn er dabei lächelt, ja, sondern da gibt es Gründe, ja? Ob das ein äh, Grund ist, der im Kind liegt, wie zum Beispiel, äh, ich will endlich von dir gesehen, gespürt, wahrgenommen und ernst genommen werden, ist, ja, das ist ein sehr legitimer Wunsch, und wenn ich dafür schlagen muss, dann bin ich schon lange übersehen worden, ja. Kann auch der Grund sein, dass die Eltern einen unbewussten Auftrag schicken, ja, also wenn zum Beispiel, und das kommt wirklich nicht selten vor, wenn die Mutter oder der Vater in ihrer Kindheit nur Abwertung erlebt haben, selber Opfer von Gewalt wurden, ja, von elterlicher Gewalt und das in ihrem Erwachsenenleben niemals ausüben wollen, ja, es besser machen wollen als ihre Eltern und sich deswegen jede Art von Aggression verbieten, dann kann es wirklich sein, dass diese alten Geister in Form der Kinder wiederkommen. ja, also dass wenn dieses Thema nicht wirklich bearbeitet und betrauert worden ist, die Kinder stellvertretend nochmal dieses Thema aufs Papier bringen, indem sie sich ihren Eltern gegenüber so verhalten. Ja, da steht das Thema Gewalt immer noch unerlöst in der Familie. Weil indem ich es wegschiebe und indem ich sage, es ist meine Vergangenheit und ist ja, jetzt mache ich es anders, das heißt noch nicht wirklich, dass ich mich der Tatsache gestellt habe, dass ich ein geschlagenes, misshandeltes, missachtetes Kind gewesen bin. Und das betrauert habe. Ja? Und wenn das Thema Gewalt immer noch ein Thema ist, dann bekomme ich es durch meine Kinder noch einmal gespiegelt. Ja? Denn es kann gut sein, dass auch dieser Erwachsene immer noch das Gefühl hat, ich habe es ja verdient, geschlagen zu werden. Mama und Papa werden schon recht gehabt haben. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja? Also ich verdiene es, misshandelt zu werden. Wenn diese Überzeugung übrig geblieben ist aus der Kindheit und sei sie noch so verbuddelt, dann kann es passieren, dass die Kinder den Eltern den Gefallen tun, ja? Also eine der, der Mütter, die, deren Kinder, und da hatte ich drei, bei mir in, in Förderung waren, immer dann, wenn es der Mama schlecht ging, dann haben die Kinder ihre Mutter mit den unflätigsten Ausdrücken beschimpft, ja? Und das haben sie, das das waren die inneren Stimmen der Mutter, ja, die in ihrer Kindheit nur gehört hat, sie ist Abschaum, in allen Variationen. Und sie hat in ihrem Leben viel erreicht, sie hat sich aus wirklich schlimmsten Verhältnissen hochgearbeitet. Und die meiste Zeit über, kann sie das halten. Aber wenn bei ihr die Energie sinkt, dann kommen die alten Stimmen wieder. Und es sind halt dann keine Stimmen mehr im Kopf, sondern es sind die Stimmen der Kinder. Und die sagen das dann. Mit Ausdrücken, die die sonst nie verwenden würden. ja? Und da ist es so wichtig, das nicht als ja Wille der Kinder oder als, als etwas, was von ihnen kommt, zu werten. Sondern es sind wirklich die alten, unerledigten Themen, die uns durch unsere Kinder nochmal gezeigt werden... und sie tun uns den Gefallen, sie tun es immer... und die Kunst besteht dann darin... und das ist auch ein bisschen die Kunst meines Berufes... wegzugehen von dieser Ebene des ja, Kind, Mutter... sondern hin zu den Themen, die in der Familie laufen... und gerade den Müttern beizustehen in der Suche... nach dem, was so weh tut, dass man sich es bis jetzt nicht, nicht eingestanden hat... Oder der Blinde fleckt immer einfach, jeder von uns hat blinde Flecke, ja. Und es ist schlimm, wenn der Blinde Fleck eine Seite vom Kind ist. Also eine Mutter, die liebt ihr, ihr Kind wirklich von Herzen, ja. Aber sie liebt nur die Seite des Kindes, die nett, liebevoll, zugewandt und ihr wirklich sehr zugetan ist. Die andere Seite des Kindes, die, die wütende Seite, die zerstörerische, chaotische, verletzende, die sieht sie nicht. Da sagt sie, das ist nicht mein Kind. Mein Kind ist das Liebe. Tja, wie soll denn das Kind anders reagieren als mit noch mehr anfällen Ja, es will doch mit allem gesehen werden. Und da liegt halt die Vermutung nahe, dass das schon der Mutter so ging. Ja? Dass auch ihre andere Seite, ihre aggressive, die ja auch eine vitale Seite ist, ja ihre widerständige Seite, ihre Seite, die Nein sagt, nie gesehen wurde oder wenn sie die gezeigt hat, dann wurde die niedergeprügelt ja oder lächerlich gemacht. oder ja, Also diese Mütter, an die ich denke, sind nicht nett, weil sie sich freiwillig dafür entschieden haben, sondern weil ein Nein nichts gebracht hätte. Ein Aufstampfen, ein Durchsetzen, ein... Ja, das war in ihren Familien, in dem, wie sie aufgezogen und sozialisiert sind, nicht möglich. Erschwerend kommt hinzu, darum rede ich hier hauptsächlich, ich rede von Müttern, weil es zur weiblichen Sozialisation gehört hat über Jahrtausende und teilweise immer noch gehört, dieses Hebt die Staat, ist es ist in Bayern, ja, dieses nur nicht aufmucken, ja, ertragen. Und die Töchter und Söhne dieser Frauen sind dabei, für sich zu erobern, wie es anfühlt, wenn man Nein sagt, wenn man nicht mag, wenn man tobt, wenn man schreit. Und da sind sie hilflos. Ja? Denn die einzige Antwort, die, darauf, die sie kennen darauf, wäre, auf ihre Kinder einzuprügeln oder irgendwelche Sanktionen zu verhängen, hinter denen sie nicht stehen und unter denen sie selber gelitten haben. Und eine andere Umgehensart und Weise haben sie noch nicht gefunden. Und da setzt... Pädagogik ein, da setzt aber auch Therapie ein. Und das möchte ich allen ans Herz legen, die sich da so ein bisschen wiedererkennen, sich wirklich um sich zu kümmern. Kinder sind eine herrliche Gelegenheit und ein sehr direkter Zugang in die eigene Kindheit. Und wenn man merkt, etwas macht einem Probleme, ja, also die Wahrnehmung der Außenwelt und die eigene haben vielleicht nur eine sehr sehr geringe Deckung. Ja? wenn man merkt, man kommt mit verschiedenen Verhaltensweisen des Kindes überhaupt nicht klar oder irgendwas macht einen immer sehr, sehr traurig oder sehr, sehr hilflos oder sehr, sehr wütend. Und damit wir uns recht verstehen, das sind alles Gefühle, die kennen alle Eltern. Aber ich meine, wenn man da nicht mehr rauskommt, ja, wenn man aus dem Weinen nicht mehr rauskommt, aus der Erschöpfung nicht mehr rauskommt, aus der Wut nicht mehr rauskommt, dann wäre das eine sehr, sehr gute Gelegenheit, nicht nur die Kinder in eine Förderung zu schicken, sondern sich selber auch zu gönnen mit jemand an der Hand. und Da meine ich jetzt wirklich eine Therapeutin oder einen Therapeuten. Das eigene Kinderzimmer nochmal aufzusuchen und zu schauen, was gibt es da zu heilen. Ja? Das macht man für sich und das macht man aber dann auch für seine Kinder, denn sie werden ruhiger, versprochen. Ich habe es selbst ausprobiert. Und dann entdeckt man für sich vielleicht auch, wie heilsam und wie befreiend und wie ja, <lacht> lustiger und besser durchblutetes Leben wird, wenn man außer nett noch ein paar andere Facetten für sich entdeckt. Ja? Wut, wenn sie punktuell und spontan kommt, kann ein sehr belebendes Gefühl sein und macht oft den Weg frei für <lacht> Lachen. Und für ein bisschen mehr Abstand zu ja, all den Lieben, die immer was von einem wollen. Und die sich so dran gewöhnt haben, weil man ja nie Nein sagt. Ja? Also Selbstfürsorge ist das, was ich allen sehr, sehr ans Herz legen will, die von ihrer Umgebung zu oft hören, sie werden so gut und so nett und so, ja, was würden wir nur ohne dich machen? Ja, also diese Frage würde ich dann gern an die Betreffenden mal zurückgeben. Sie sollten sich überlegen, was sie ohne die netten Mütter machen. ja Das sind auch mal ein paar gute Ideen, die dann vielleicht kämen. Hm? Gut, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende, abwechslungsreiche, liebevolle und auch sehr selbstfürsorgliche Woche. Und für die, die es brauchen können, mal so immer wieder so ein Leises Nein, wenn's gerade passt. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.